0: Я-то предприниматель вообще без тормозов.
1: Сайт — это не магазин. В торговом центре мимо него не будут ходить люди и проходить мимо, и заглядывать вовнутрь. Туда точно нужно будет вести людей.
2: Меня, вот честно, уже тошнило приезжать на предзаказы. Там синие кроссовки, оранжевые кроссовки. Каждый год ключевой цвет один и тот же. Чувствовать на кончике
0: пальцев, какая есть проблема, какая есть боль, чего не хватает.
3: Сколько бы мы ни говорили о разных составляющих модного бизнеса, главной целью создания бренда по-прежнему остается коммерческий успех. Поэтому каждому фаундеру приходится искать ответы на фундаментальные вопросы. Прежде всего, он должен понять, какой продукт будет востребован на рынке, как его будут производить и привозить, и, конечно же, где и как этот товар реализовывать. Всем привет! Я Алина Малютина, журналист, автор телеграм-канала «Тим». Пишу о российских брендах для различных медиа и помогаю им рассказывать о себе. Это подкаст «Одеть надежду» от компании «Ла Мода» и студии «Толк». В нем мы исследуем ДНК отечественных брендов и с надеждой смотрим в будущее российской моды. Почему в России так много брендов женской одежды и так мало мужской? Как правильно выбрать нишу и какие сложности здесь могут возникнуть? Куда целиться – в онлайн или в офлайн? И как маркетплейсы могут помочь в поиске своего покупателя? В четвертом эпизоде мы поговорим о каналах дистрибуции, поймем, нужен ли начинающему бренду свой собственный магазин, а также попытаемся предугадать, как будут развиваться онлайн и офлайн продажи в ближайшие несколько лет. Задавались ли вы вопросом, почему за последние годы в России появилось так много практически идентичных брендов? Захотел платье? Вот тебе сотни вариантов на любой вкус и бюджет. Но как только возникает потребность, например, в обуви, то закрыть ее может буквально пара отечественных марок. Казалось бы, с уходом западных компаний освободились целые ниши. Нет больше таких гигантов, как Asos, на котором можно было заказать одежду нестандартных размеров, или Massimo Dutti, который закрывал потребность в качественной мужской одежде. Разумеется, существуют крупные бренды, которые пытаются занять свободное место. Например, компания Melon Fashion Group недавно запустила премиальный бренд Idle, где, помимо прочего, есть мужская линейка, а бренд Sella воскресил когда-то закрывшееся направление Men. Но это не сильно меняет общую картину. Исследование La Moda и Fashion Factory School показывает, что брендов, которые специализируются на спортивной или мужской одежде, по-прежнему мало. Узнать о причинах подобного дефицита мы решили у Даниит Качевой – Долгое время Дания работала в компании Nike Россия, где прошла карьерный путь от специалиста по продажам до управляющей региональными продажами в России и Евразии. Несколько лет назад Дания решила перейти в фэшн-консалтинг и помогать начинающим брендам грамотно планировать запуск. Я думаю, что хотела, конечно,
1: много брендов, и идей много, и дизайн-проектов много, но, к сожалению, они все разбиваются такое такой понятии, как барьеры для входа в отрасль или для входа в рынок. Конечно, отшивать одежду гораздо проще, чем, например, производить обувь, потому что обувь производить сложно, нужно специальное оборудование, нужно много чего покупать, и, в принципе, это дорогое удовольствие. Даже если мы говорим об одежде, то одежда одежде рознь. Действительно, у нас в России даже нет некоторых машин, которые отшивают некоторые виды спортивных тканей. И поэтому можно много чего хотеть, но если нет инвестиций на отшив продукта, например, в Китае, то тогда приходится довольствоваться тем, что проще всего. И именно поэтому, как правило, самые креативные у нас женщины, здесь, конечно, я такой штамп использую, да, но тем не менее, как правило, женщины чаще всего начинают с того, что они говорят о том, что на рынке не хватает чего-то необходимого им лично, они начинают производить продукт и начинают производить то, что производится проще всего, то, что доступно из тканей, которые доступны здесь. Ткани, доступные в России, идут всегда с опозданием на сезон, зон. И, как правило, если есть ткани, то это какие-то стоковые из Италии. И, в принципе, все начинающие бренды начинают производить то, что производить легче всего и доступнее.
3: Поэтому именно женская одежда. Но ведь потребительский запрос только женской одеждой не ограничивается. Например, очень востребовано спортивное направление. С дефицитом спортивных товаров лично я столкнулась весной 2022 года, когда все бренды поочередно начали объявлять об уходе из России. Мне, как назло, потребовались кроссовки для игры в большой теннис. Уилсон и Найки на полках тогда уже не было, а о том, что спортивную обувь можно найти у российских брендов, я тогда даже и не задумывалась. Настолько этот сегмент казался неохваченным. О том, как обстоят дела с ним сегодня, мы решили спросить у Антона Горбашова. Он руководит закупками спортивной одежды в Ламода. Антон работает со спортивным направлением уже много лет. На его счету должности в таких гигантах, как Adidas и New Balance. По его словам, новые спортивные бренды стабильно появляются на российском рынке. Хотя в сравнении с лайфстайл-сегментом их по-прежнему мало.
2: Во-первых, в принципе, людей спортом меньше занимается, чем людей есть на этой планете, да, которые ходят э, в повседневной одежде. Это одна из первых причин. Более того, если дальше погружаться в специфические виды спорта, там все меньше меньше и меньше будет доля покупателей. Но основная проблема не в этом, а в том, что... Спорт — это технологии в первую очередь, а технологии — это, соответственно инвестиции, разработки. Ну, почему, условно, есть там топ-5 спортивных брендов во всем мире, которые держат первенство на протяжении лет 30, наверное, уже, да, и никто их практически не может сдвинуть. Ну, там иногда какие-то вспышки появляются, потому что они инвестируют миллионы, а за эти годы, наверное, уже миллиарды долларов в то, чтобы разработать самую лучшую пену, самое лучшее плетение, самые там, быстрые кроссовки, самые крутые кроссовки для баскетболистов, потому что у них есть на это все ресурсы. Соответственно, есть китайский рынок сейчас развивающийся, у них тоже бешеные ресурсы, потому что они это все делали для других, узнали, как делать, и плюс у них вся инфраструктура имеется. А у нас ни инфраструктуры, ни исторических наработок в этой сфере нет. Соответственно, локальные бренды в основном ограничиваются тайцами, бра, шорты, футболки.
3: Помимо спортивной одежды есть еще много неохваченных ниш. Например, одежда нестандартных размеров. Дания объясняет, почему так случилось. Я думаю, что у нас Plus не так активно развивается,
1: как мог бы, по двум причинам. Это такое мое мнение, основанное на консультации Plus начинающих брендов и действующих брендов. Первый момент связан со сложностью посадки. Посадку нужно всегда оттачивать. Фигуры Plus бывают абсолютно разные. У кого-то грудь больше, у кого-то живот. Это очень низкий процент выкупа товара, постоянные возвраты. А второй момент – а на пласт продукт требуется больше расход одежды. И, соответственно, себестоимость у пласт продукта при прочих равных условиях всегда выше. И если, например, такие гиганты, как ASOS, он мог условно стоимость пласт продукта размазывать, в том числе и по регулярной линейке, то у только пласт брендов им это сложно делать, или у начинающих брендов, которые производят регулярную пласт линейку им сложно, у них не хватает инвестиционных запасов, и, соответственно, их пласт как правило, всегда дороже по стоимости. Я думаю, что все истории вроде «плассайз», «петит» и так далее для высоких – это всегда ограниченная история. Ограниченная история означает высокую себестоимость. Когда ты не можешь производить тысячами и вынужден товар сегментировать, ограничивать, потому что все-таки у нас средний рост 164, а не 180, то мы понимаем заранее, что бренд несет на себе эти издержки. И не каждый бренд их может потянуть. Да,
3: монстры могут, а начинающие бренды, конечно, нет. Многие видят в незанятых нишах не только риски, но и огромные возможности. Например, дизайнер Илья Блучев создает джинсы с 2002 года. Долгое время он вел бизнес в Риге, но в 2017 году перебрался в Москву. Тут продукт Ильи оказался гораздо более востребованным, а конкуренции среди российских производителей в сегменте Денима практически не было. В конце концов, смесь правильного позиционирования, грамотно выстроенных бизнес-процессов и уникальности продукта принесла свои плоды. За последние два года бренд Ильи, BLCV, резко вырос и стал одним из главных игроков на рынке. Как он рассказывал в интервью Сеттерс, продажи компании за первую половину 2023 года составили 280 миллионов рублей.
0: Я решил пойти в нишу. Специально делать это осознанно, потому что я понимал, что много разных брендов, и когда ты маленький, задача отличаться и показать себе чем-то одним. Например, я пошел в уникальность через Деним, потому что это сложная ниша, одна из самых сложных, потому что есть много ограничивающих факторов. Но я занимаюсь уже этим больше 20 лет, и я пошел в Москву тоже, понимая, что я делаю, как производить джинсы, и я посмотрел на рынок, понял то, что там эта ниша вообще была не занята, то есть в премиальном, ну, таком около околопремиальном сегменте или выше среднего там вообще никого нет. Кто это производится в России – и поэтому решил, что да, это классный для меня рынок, потому что даже в Риге меня много из России покупало клиентов. Это сразу же тоже давало знак о том, что ага, это значит интересно. Я таким образом свой продукт и предоставил рынку, и рынок очень классно отреагировал. Особенно в самом начале, Аптовые покупатели были заинтересованы эти, потому что предложения тоже не было. То есть, чтобы ты пришел, и не зарубежные бренды, которые в тот момент как раз начали все косяки с курсом рубля, с таможней, Потом начался вообще ковид. Вот все эти условия, они очень сильно ограничили как раз-таки ввоз зарубежных брендов. И поэтому те, кто могли локально предложить, а в идеале иметь на складе, и еще отстроена и в уникальной нише, то это было большое преимущество для старта.
3: Для того, чтобы найти подходящую нишу, фаундерам нужно, во-первых, здраво оценивать свои возможности, а во-вторых, пытаться мыслить нестандартно. На самом деле, неразвитых направлений на рынке больше, чем может казаться.
2: Я, кстати, сейчас вспомнил, какая ниша, Н незаполненная есть. Если посмотреть сейчас на как раз нишевые европейские бренды, то есть есть гиганты, да, которые там, они уже давно монополизировали рынок спортивный и так далее, но сейчас вот все чаще всплывает отовсюду информация, так называемые инди-бренды беговые, например, Satisfy Running. То есть бренды, которые более модные, беговые в них, меня вот, честно уже тошнило приезжать на предзаказы, там синие кроссовки, оранжевые кроссовки. Каждый год ключевой цвет один и тот же. Эти люди стандартные, как будто они только что со стадиона. Ну, аудитория бегунов, она сейчас расширилась, и есть не только те, кто с тренером бегал когда-то под свисток и готов сине красный одевать, там, а люди из разных сфер индустрии, кто-то хочет модным бегать, а брендов супер мало в России их вообще практически нет сейчас там вот они только-только приезжают и соответственно вот этот стык спорта и лайфстайла он сейчас не совсем охвачен взять например Миронова вот то же самое она тоже сделала такой нахлест лайфстайла и спорта с своей ДНК скажем так бренда и посылом поэтому то что сейчас происходит в целом в мире то что спорт ворвался в лайфстайл мне кажется сейчас и обратный эффект идет что Лайфстайл врывается в спорт, но в дизайном своим. То есть спорт теряет свою спортивную ДНК немножечко в плане цветов, силуэтов. Например, у Satisfyer Running а есть футболки такие дырявые, полностью все в дырочку, как будто ты там не лет сорок бегал. И это больше лайфстайловая тема, идет такой эффект поношенности.
3: Пытаться занять пустующую нишу или же делать продукт, который проще производить. Это индивидуальный выбор каждого бренда. Однако, по мнению Ильи, ни тот, ни другой путь легким не будет.
0: С одной стороны, ты смотришь, то, что о, это делать классно и легко, но если это делать классно и легко, это делают все. И здесь занишеваться будет чрезвычайно сложно. Поэтому здесь нужно искать оригинальную идею, или даже если копировать эту оригинальную идею, то копировать так, что ее нет на рынке, или она не сильно представлена. И понять, что я могу делать лучше, чем другие, ярче или оригинальней, или эффективнее, или дешевле, или дороже — и смотреть в принципе на рынок с одной стороны, аналитически с точки зрения маркетинга, с точки зрения цифр, с другой стороны, интуитивно чувствовать на кончике пальцев, какая есть проблема, какая есть боль, чего не хватает. И вот именно с этим заходить. То есть, нишевание, я считаю, это абсолютно правильная вещь, но для определенного периода. Мы так же самое начинали с ниши, а потом мы сейчас пошли в полный лук. Да? То есть, у нас есть теперь свитера и куртки и все что угодно. Но здесь, если возвращаясь к основе вопроса. Минус является сложность производства и определенный минимум. Например, джинсы нельзя пошить 5-10 штучек. Ну, то есть это очень дорого, потому что штучное производство, оно стоит в разы больше, чем, оно продается джинсы в магазине уже на полке. Поэтому нужно производить от 200, иногда 300 пар на одной изделии. С учетом средней себестоимости это большие деньги. Я говорю, это на одну цвета модель. А если ты хочешь произвести 10 хотя бы, а то в идеале 20-30 цвета моделей, то это сразу же 3000 изделий, и это действительно огромная сумма. Там квартиру можно купить где-то в регионе. и Не каждый может зайти в такую нишу. И поэтому здесь, с одной стороны, отстройка и минус сложности, чтобы зайти, это плохо, а с другой стороны, это ров, который помогает человеку зайти в ту нишу, у которой не сильная конкуренция. Особенно, я слышал от коллег по поводу Вайлберис, зайти на платье, Платье просто этот это, алый океан, кровавый, там, типа, 900 миллиардов продавцов, какие-то... То есть там нужно там залить этих платьев, просто несколько фур привезти, там, деньгами все заездить маркетингом, чтобы залезть в эту нишу, Это вообще нереально. А найти что-то, может быть, даже в люксовом сегменте, который сейчас почти отсутствует, то есть из-за сложностей завоза люкса, и при этом понять, какие боли есть у этих людей, тоже может быть что-то выстрелить. А может и нет. Гарантии нет, надо пробовать.
3: Познакомиться с локальными нишевыми брендами и выбрать себе вещь по душе можно на платформе «Ламода». В описании эпизода вы найдете промокод от «Ламода» на покупке. Пишите кириллицей подказ «10» и получите скидку 10% на любую сумму заказа. Условия применения читайте по ссылке в описании. Допустим, вы все-таки нашли нишу, оптимизировали производство и создали идеальную коллекцию – но где ее реализовать? Как выбрать коммерческую площадку, которая принесет бренду наибольшую прибыль? Несколько лет назад полноценным каналом продаж считались социальные сети. В истории российской моды есть несколько образцовых примеров, когда бренды, которые изначально продавали товары в запрещенной социальной сети, вырастали в крупные компании. Сейчас такое сложно себе представить. Таргетированной рекламы на площадке больше нет. Да и вообще не до конца понятно, можно ли там вести бизнес. Но работают ли так другие площадки, например, Telegram? Может ли бренд в 2024 году существовать исключительно в соцсетях? Дания считает, что это создает множество ограничений. Я бы сказала, сейчас очень сложно. Сейчас
1: ведь и Гугла нет, фактически. И сейчас вариантов развивать бренд без трафика, я думаю, что невозможно. Может быть какая-то история, но я предполагаю, что это может быть владелец бренда, у которого нет инвестиций, но не имеет 100 рублей, а 100 друзей. И все друзья у него сплошь пиарщики в супер-пупер популярных телеграм-каналах, и тогда они его пиарят бесконечно каждую неделю. И вот в этом случае он на этом трафике живет. А у него, конечно же, тут же телеграм-канал свой. В этом случае это возможно. Во всех остальных случаях я не верю в телеграм-каналы, которые развиваются органически. Тот, кто периодически бывает в Телеграм-каналах, понимает, что это невозможно. Во ВКонтакте пока что я тоже не вижу супер-успешные кейсы таргетированной рекламы. Поэтому вариантов жить только в социальных сетях они все еще есть. Но у нас есть таргетированные рекламы в Телеграм-канале все-таки. А у нас есть RCA. RCA – рекламная сеть Яндекс, когда мы из Яндекса можем вести трафик, например, в Телеграм-канал. Такая история тоже допустима. То есть теоретически, теоретически в социальных сетях, only, только в социальных сетях, возможно, но сложно. Но сказать, что
3: вырасти до огромных масштабов, я думаю, что сейчас уже нет. Один из самых очевидных каналов продаж, без которого бренду сложно существовать в современном мире, это сайт. Если цель дизайнера развивать и масштабировать свой бренд, а не делать продукты исключительно для друзей, то без сайта ему не обойтись. Его наличие как минимум говорит о серьезности бизнеса. На сайте всегда представлен договор оферты, который защищает потребителя от мошенничества. В добавок продавать на сайте гораздо эффективнее, чем в соцсетях. Клиенты сразу видят всю информацию о коллекциях и ценах и могут совершить покупку одним кликом вместо того, чтобы писать в Директ. Однако, по словам Дании, сайт не может существовать без поддержки на других платформах. В целом, я бы сказала, что сайт это не
1: панацея от всех проблем, сайт это не магазин в торговом центре. Мимо неволь не будут ходить люди и проходить мимо и заглядывать вовнутрь. Туда точно нужно будет вести людей, поэтому я бы сказала, что это две параллельные истории, которые должны идти вместе с развитием социальных сетей. Мы развиваем социальные сети, мы в сторис делимся нашим сайтом, ведем трафик из социальных сетей на свой собственный сайт, и в том числе мы привлекаем аудиторию на сайт через те инструменты, которые у нас есть. Плюс мы, например, можем работать в том числе устраивать рекламные интеграции с блогерами и так далее, со значимыми людьми, и аудиторию их мы также можем вести на сайт для того, чтобы улучшить конверсию в покупку, для того, чтобы не ждать, когда наш менеджер по продажам или СММ-менеджер ответят на комментарий, поэтому все-таки это более автоматизированные продажи, а я всегда за автоматизацию и за отсутствие вот этого ручного труда.
3: Несмотря на то, что онлайн-размещение есть множество плюсов, многие бренды не спешат отказываться и от физического присутствия. В 2023 году Fashion Factory School и Яндекс провели совместное исследование изменений на локальном фэшн-рынке. В нем приняли участие 250 респондентов, от владельцев модных брендов до маркетинг-менеджеров, Согласно опросу, треть из них продают свои товары только онлайн, причем это характерно для брендов с оборотом до 6 миллионов рублей. Почти половина используют и онлайн, и офлайн каналы. И еще 20% продают товары исключительно офлайн, не только через собственные магазины, но и, например, выставляя рейлы в универмагах или участвуя в ярмарках. Так нужно ли бренду открывать свой магазин? Антон Горбашов считает, что это, как и все остальное, зависит от особенностей компании.
2: Но если стоит вопрос о том, нужно ли сейчас иметь офлайн точку продаж или нет, то тут, мне кажется, все зависит от финансовой модели. И тут сложно ответить, потому что у всех она разная. Но в любом случае точка продаж — это аренда будет, затраты на персонал, на все прочее. И, опять же, маржинальность у товара тоже может быть разная. Соответственно, кто-то может отшивать по 500 рублей, а продавать по 10 тысяч, соответственно, с такой маржой иметь точку продаж. А кто-то будет отшивать по 1000 рублей, продавать по 1500, и уже посложнее. Поэтому тут, мне кажется, нужно просто садиться, считать какой-то бизнес-план. И опять же, по личному опыту могу сказать, что, открывая какую-то офлайн-точку продаж, нужно закладывать, что ты пару лет будешь убыточный, а то, может быть, и на грани убыточности, и лучше иметь какую-то подушку безопасности, и чтобы ты мог содержать это место, скажем так, пока ты не вырастешь и не станешь узнаваемым. Бывают, конечно, случаи, когда везет и быстрее все это происходит, но вот чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что года два надо точно закладывать под развитие проекта, особенно когда у тебя есть обременение аренды.
3: Во время пандемии казалось, что время офлайн-магазинов прошло. Люди научились заказывать вещи, не вставая с дивана. Но, тем не менее, спустя 4 года офлайн живее всех живых. Людям по-прежнему важно трогать одежду, а главное – мерить ее перед покупкой. Илья Булычев считает, что примерка в присутствии консультанта увеличивает шанс покупки в разы, особенно если речь идет про продукт узкой ниши.
0: Часто, например, когда клиент будет мерить со мной, и клиент мерит без меня. Это две разных примерки. И конверсия у них в продажу будет отличаться минимум вдвое. Потому что я понимаю, как джинсы должны сидеть, что они немножечко потянутся по талии, либо я могу их сам потянуть утюгом. И то, что джинсы длина должна быть определенным образом, то, что нужно вы при мечтании, они нужно потом только смотреть, как они сидят. И посмотреть, а может быть, нужно дать еще размер больше или меньше, потому что человек же может померить джинсы, а они ему на поясе не достигнут и говорит: фу, плохие. А на самом деле просто нужно размер больше, или правильно их примерить нужно. И вот эти все нюансы это все работа индивидуальная, это все взаимодействие один на один с продавцом джинсы очень тяжело купить просто так. То есть у меня глазомер работает по фотографии, могу сказать примерно какой размер, но и то это плюс-минус погрешность. Поэтому очень хорошо, что ламода приносит 55 пар, которые человек может померить, выбрать из них ту, которая больше всего понравилась, и это является таким очень важным преимуществом.
3: Особую популярность маркетплейсы получают в регионах, где модных брендов в таком многообразии, как в мегаполисах, нет. Тем самым они дают брендам доступ к широкой и разной аудитории, которая зачастую сложно заполучить лишь за счет собственных каналов продвижения и продаж. Антон Горбашов считает, что к работе с маркетплейсами стоит присмотреться в особенности молодым маркам.
2: Мне кажется, начинающим брендом я бы, честно, посоветовал бы Marketplace, и не потому что я работаю сейчас в Ламод, а правда, я смотрю, как растут продажи и все прочее, и аудитория. Marketplace — это огромная аудитория, а аудитория это что? Ну, помимо продаж денег, это еще узнаваемость. Соответственно, одному, если у тебя нет супер крутой команды или бэкграунда в виде огромной корпорации какой-то, допустим, отечественной, который решила бренд запустить, а ты вот просто такой начинающий дизайнер, то, скорее всего, ты упрешься в стену в том, что тебе сложно найти аудиторию. И, соответственно, маркетплейсы дают тебе такой буст, типа, при запуске то, что ты сразу получаешь аудиторию. Но опять же, там тоже внутренняя конкуренция, которая тебя двигает вперед. Ты можешь видеть статистику, на что люди реагируют. То есть продавая в шоуруме две футболки в месяц и одни шорты, у тебя будет один уровень статистики. Когда ты продаешь там это все сотнями и награждаешь шире аудиторию, ты лучше чувствуешь даже сам свой бренд, что вообще людям нужно, что они покупают. Потому что ну, чем больше цифры, тем вернее будет выводы из них. И, соответственно, поможет развиваться в нужном направлении.
3: На маркетплейсы бывают разными. Есть платформы, которые продают все категории товаров, например, Wildberries или Ozone. Есть нишевые интернет-ритейлеры, которые специализируются на конкретных категориях товаров, например, LaModa. Выбор площадки зависит от целей бренда. Для быстрого заработка массовые платформы, может, и подойдут, а вот для построения имиджа вряд ли. Здесь важно, чтобы
1: позиционирование маркетплейса, соседство с брендами синхронизировалось с позиционированием бренда. Для этого, например, у Ламода очень удобная история Ламода Премиум, где, кстати, буквально несколько всего российских брендов, но это позволяет сразу сегментироваться и отделиться от аудитории. И еще один важный момент. Я бы сказал, что у у нас еще палочка-выручалочка, когда у нас в 2022 году произошли события, на которые мы не могли повлиять, и при этом мы поняли, что у нас нет трафика в социальных сетях. И в этом случае, конечно, некоторые бренды в панике вышли на Валберес для того, чтобы получить тот самый приток трафика, которого они лишились. Но, опять же, это история для брендов в низком и среднем минус ценовом сегменте, потому что мы помним про цифровой след. Если вы сегодня сливаете остатки на Валберес, а завтра вы хотите в Ламоду премиум или продаваться в цветном, то это две истории, абсолютно не
3: связаны между собой. Цифровой след – не единственное препятствие на пути к нишевому маркетплейсу. Антон Горбашов советует заранее подумать о ценообразовании, закладывая в него не только само производство одежды, но и, например, расходы на маркетинг или комиссии площадкам, на которых бренд планирует размещаться. Минимальный маркап 4, считает наш гость. Также важно определиться с сегментом. Кто вы? Масс-маркет, мидл, мидл-ап или премиум? На какой площадке вам релевантнее с учетом этой вводной размещаться?
2: И третий совет, как быть успешным, это выдерживать систему какую-то, наверное. Ну, то есть, как живут все бренды большие, у них есть там четыре сезона, например. Два больших, это Spring, Summer, Fall, Winter, и внутри них уже делятся на осень, зима, лето, там, на каждый полусезон, скажем так. А если ты делаешь это, какие-то капсулы, разные штуки, то, опять же, ты сам для себя выстраиваешь эту систему. Смена сезонов покупатель постоянно видит новый товар, и у тебя происходит обновление ассортимента, что и продажи поднимает, и, соответственно, людям всегда нравятся новые коллекции, мне кажется. Потому что немногие бренды так делают. Зачастую это происходит в каком-то хаотичном, мне кажется, режиме, типа... Ребята, давайте новую коллекцию сделаем, там раз в семь с половиной месяцев, условно, и непонятно, какая логика всего этого. Плюс, опять же, есть там глобальные тренды цветов, например, да, которые можно интегрировать в свою сезонность. Опять же, маленькие бренды, они более поворотливые, наверное, чем большие. То есть, условно, в AdeDASI, чтобы сделать что-то, нужно два года ждать, пока это, там согласуют миллиард отделов и там отошьют. Когда ты один делаешь, ты можешь увидеть какой-то супер-мега-тренд и там через два месяца запустить его условно.
3: В прошлом выпуске мы говорили о каналах продвижения и о том, как бренду работать сразу с несколькими из них. В частности, упоминали Twelve Stories, у которого есть аккаунт в запрещенной соцсети, Телеграм-канал и страница ВК. Таким образом, бренд дотягивается до абсолютно разной аудитории и увеличивает свою узнаваемость. Когда разные каналы коммуникации и продаж дополняют друг друга и формируют единую экосистему, это называют амниканальностью. Согласно исследованию журнала «Гарвард Бизнес Ревью», благодаря «омниканальности» аудитория тратит на 10% больше при покупках онлайн и на 4% больше офлайн – чем та аудитория, которая приходит только через один канал. Да я рассказала, как могут взаимодействовать разные площадки. В целом, когда
1: мы говорим о разных каналах продаж и присутствии брендов онлайн, офлайн, на маркетплейсах и так далее, можно сделать так, чтобы все каналы продаж друг с другом мирно сосуществовали. Как мы можем это сделать? Во-первых, мы можем сделать так, чтобы наш конечный потребитель узнавал о нас на Валберес, к примеру, Видел наш ассортимент, довольно ограниченный, ему нравилось качество, ему нравилась цена, и он начинал далее гуглить ваш бренд по названию. Например, он видел маш, бренд «Маша Медведев». Он берет его, вводит дальше в гугле и смотрит, а что же там такого еще есть. Открывает сайт, а видит, что там линейка на сайте гораздо шире, чем, например, на маркетплейсе, кликает, и тут ему говорят, ребята, вот здесь у нас есть такой-то товар, а вот это эксклюзив офлайн-розницы. Вы можете прийти в офлайн-розницу и купить этот товар, забрать его отсюда. Так очень часто многие бренды делают. И таким образом вот мы уже видим построенную воронку продаж, когда мы вовлекаем аудиторию, до которой бы мы не достучались точно, но через работу с маркетплейсами мы приводим эту аудиторию к себе в офлайн-каналы.
3: Мы говорили о том, что контент бренда в социальных сетях должен различаться, ведь на разных платформах разная аудитория. По той же причине различаться должен и ассортимент при размещении на разных площадках.
1: Если бренд представляет один и тот же товар и у себя в оффлайн-магазине, и на Валберес, то, скорее всего, на Валберес товар будет дешевле. Это неравный бой сражаться с Валберес или с любым другим универсальным маркетплейсом. Там другие алгоритмы, там скидки платформы, скидки постоянно покупатель так называемые, которые маркетплейс готов сам предоставлять для того, чтобы привязать трафик к себе. Это абсолютно классная история рабочая, но она не подходит для брендов в случае, если у них есть своя собственная розница. В этом случае, конечно, Валберис каннибализирует их продажи, поэтому разделение ассортимента видится удобным инструментом, благодаря которому бренд может развивать разные каналы продаж. И это самая такая устойчивая модель развития, я бы сказала, когда у бренда есть трафик из маркетплейсов, у бренда есть трафик из своего собственного интернет-магазина, у бренда есть трафик из универмагов и из собственного онлайн-магазина.
3: Разные каналы про разный покупательский опыт, и по мнению ДНИ их важно комбинировать. В магазине ты можешь примерить вещи, пощупать их, обратиться за консультацией представителя бренда. Сайты соцсети в своем большинстве такими возможностями не обладают. Зато онлайн удобно изучать полную информацию о вещи, сравнивать ее с вещами других брендов и принимать решения. Не говоря уже о том, что для покупок не нужно выходить из дома. Недавно Сетерс Медиа и Стокман провели опрос среди представителей разных поколений, спросив их, среди прочего, о том, какой формат шопинга они предпочитают. Большинство респондентов, 37%, проголосовало за гибридный формат шопинга. Они присматривают одежду онлайн, а покупают ее в магазине. Если в онлайне у нас аудитория
1: любит прицениться, присмотреться, то в офлайне очень часто, во-первых, мы захватываем трафик, который никогда бы к нам не пришел, а во-вторых, мы иногда даже захватываем тех, кто нас смотрит в онлайне, но не покупает. Человеку нужно посмотреть нас несколько раз, потому что, напомню, он, он инерционен и ленив, убедиться, довериться, увидеть, что магазин существует. Он даже может примерить в магазине, но потом пойдет к вам в онлайн-магазин и его закажет. Поэтому чем больше точек соприкосновения,
3: касаний, взаимодействия, тем лучше. В то же время слишком большое количество каналов продаж может оказаться начинающему бренду не по зубам. а Амниканальность лучше развивать постепенно и не пытаться занять сразу 10 площадок, считает Илья.
0: По поводу расширения и, в принципе, экспансии бренда, конечно же, всегда хочется окутать все сразу. Нападаем, идем на всех. Знаешь, это ощущение Наполеона с мечом, с шашкой махающей вообще это. Классика Жанна, то есть я-то предприниматель а вообще без тормозов. Я хочу, чтобы весь мир был в джинсах BLCV, и это нормально. И я живу этой идеей, этой мечтой. Но в любом случае нужно идти степ-бай-степ, в переводе на русский, постепенно шажочками маленькими, ибо порвет. А это одна из главных тоже причин, по которым компании погибают. Они же есть основных две причины. Первая — это нету роста, а вторая — слишком быстрый рост. И быстрый рост, признаться, это очень больно как в зале ходить, и сразу же там, 20 килограмм брал, берешь сразу 100. И это прям очень больно, рвутся мышцы, и потом они болят.
3: Несмотря на огромные вложения и риски, многие бренды стремятся открыть собственный магазин и тем самым перейти на новый для себя уровень. Кажется, что с уходом зарубежных брендов сделать это стало легче, ведь площадки освободились. Но Илья говорит, что это только кажется.
0: И я бы сказал, что сейчас даже конкуренции стало больше. Потому что если до этого было на пальцах пересчитать несколько брендов, то сейчас этих брендов, которые в моем сегменте, ну их просто стало настолько много. И я бы сказал так даже то, что в России сейчас вот этот рынок, он стал еще злее, чем был до ухода брендов. Иллюзия о том, то, что бренды иностранные ушли, освободился рынок и все остальное, это иллюзия. Ничего не освободилось. Все топовые локации заняты и не зайти. В хорошие торговые центры, в которые... Целевой классный трафик, туда очереди, и они отбирают топовые бренды, которые им подходят, подходят по позиционированию, у которых есть большое количество последователей, фанатов, которые точно туда придут. Именно эти площадки показывают то, что уже конкурентность да, стала еще более злой, чем была до этого с иностранными брендами. И сейчас вот эта оппозиция, это просто хочет открыть магазинчик, но она не работает. Это гарантированный спуск денег. Без обратной связи от продукта без понимания того, кто такая целевая аудитория, зачем они это покупают, какую боль они этим решают, что для них важно, то есть как выглядит этот клиент, а как это можно делать? Можно только проверив на этом продукте взаимодействие с рынком. И не сделав это, это ну, лучше просто отдать деньги на благотворительность. И польза от этого миру будет больше.
3: Дания подтверждает мнение Ильи по поводу торговых центров, объясняя, что открыть магазин там гораздо сложнее, чем, скажем, отдельный шоурум. Почему? Потому что, во-первых, Идет полностью взаимодействие с торговым центром,
1: идет следование стандартам торгового центра, идут огромнейшие договоры, штрафные санкции за прекращение аренды и так далее. Плюс, как правило, бренду приходится сталкиваться с неким взносом, который называется страховой взнос-депозит, который нужно бренду вносить для того, чтобы работать в том или ином торговом центре.
3: Помимо торговых центров есть и другие форматы офлайн размещений например, универмаги. В отличие от ТЦ, они не поделены на магазины, а объединяют разные бренды и сервисы в одном пространстве. Или концепт-сторы. Здесь бренды не просто соседствуют друг с другом, а имеют схожую концепцию, аудиторию и ценности. Взять, например, Пикстор или Лиформ. Дания объясняет, что это накладывает на бренды свои обязательства. Когда мы хотим выйти в какой-то
1: из концепт-сторов или универмагов, важно прежде всего проверить у себя, что в моем ассортименте, что в моем продукте, что в моем бренде такого есть, почему меня выберут. И почему нам важно быть в таких крутых концепт-сторах? Потому что там есть нечто большее, чем просто трафик. Там есть комьюнити, там есть постоянное взаимодействие с сообществом, там есть создание среды вокруг я бы даже не могу сказать, это магазин, да, это не магазин, это реально сообщество, это сообщество, в котором ты можешь пообщаться, в котором ты можешь обменяться новостями, с которым ты проводишь время и которым ты покупаешь. И это что-то большее, и я бы сказал, что за такими магазинами на самом деле будущее, потому что заблокируют трафик где-то, но сообщество, оно никуда не денется, и оно вытянет этот магазин в сложные времена, поэтому... Важно, в случае, если вы понимаете, что в вашем бренде есть потенциал, конечно, искать для себя такие перспективные концепт-сторы, которые соответствуют позиционированию и в которые вы можете выйти и развиваться дальше.
3: Выход на площадки, которые уже имеют определенную прогретую аудиторию, может казаться более перспективной затеей, чем открытие собственного магазина. Ведь проходимость там в разы выше. Но выше ли конверсия, то есть количество людей, которые не просто зашли и вышли, а вышли с покупкой.
1: Безусловно, в отдельно настоящий магазине, если уже человек пришел туда, как правило, он пришел для того, чтобы что-то купить. И, конечно, у такого магазина конверсия выше. В среднем конверсия может быть и 30%, процентов, и 50% процентов у люкс, и того выше. Когда мы говорим о магазине в торговом центре, там конверсия меньше. Если 80% 10 от числа зашедших купили продукт, то это уже хорошо. Но я бы не сказала, что одна модель эффективнее, чем другая. Нужно смотреть на общее количество трафика. Я бы точно не создавала специальные барьеры для аудитории, которые сложно зайти, но которые уже добрались, так это, да, они совершили подвиг. Поэтому я бы сказала, что это разные модели. И финансовые модели, которые нам обязательно нужно составлять, нужно учитывать финальное количество людей, которые купили продукт.
3: Какие тенденции мы наблюдаем в 2024 году? Роль магазина в современном мире стремительно меняется. Все больше внимания уделяется не только продукту, но и множеству деталей, которые создают вокруг него атмосферу. Здесь важно все – тщательно продуманный дизайн пространства, запахи, музыка, которая играет во время примерки, свет, Каждый мельчайший элемент должен работать на то, чтобы магазин запоминался и выделялся из множества других. Таким образом, покупая одежду, клиент получает нечто большее. Это эмоции, которыми ему захочется поделиться с другими, и ради которых он будет возвращаться снова и снова. И, конечно, во многом правильную атмосферу в магазине создают люди, которые там работают. Дания считает, что важность взаимодействия с клиентом будет только расти. Конечно, когда мы говорим о сегменте
1: middle-up и выше, то это про общение, про коммуникацию. Поэтому, например, за рубежом очень много брендов, в том числе и люкс, открывают кофейни рядом с магазинами. И у нас тоже такая уже история пошла, потому что людям хочется общения, общаться с брендом. Для них продавец – это представитель бренда, а это значит носитель тех ценностей, которые транслируют бренд. И для конечного потребителя очень важно общаться, чувствовать схожесть в ценностях, чувствовать, что люди мыслят об одном и том же, и присутствовать там, находиться там, и, конечно, соприкасаться с продуктом. Потому что чем выше стоимость продукта, тем сильнее желание его потрогать, прикоснуться, померить и так далее.
3: Взаимодействие с покупателем расширяется и на маркетплейсах. Они стараются, если не заменить офлайн, то дать покупателю что-то свое, чего раньше от них не ждали. Например, как считает Антон Горбашов, сориентировать в выборе, выступив для клиента экспертом.
2: И я, честно, прям двумя руками затоплю, чтобы именно в этом направлении все двигалось, потому что это круто. Это то, что помогает, наверное, развиваться и рынку, и покупателю, и магазинам потому что это как раз тоже, наверное, что есть в концепт-сторах, где у тебя есть экспертная селекция. На Вламодах, честно сказать, там или где-то порой сложно найти, потому что много товаров, допустим, если хочу красные шорты, например, мне выпадет 300 рулов. Надо скролить, листать. Если я знаю, что у меня есть любимый бренд такой-то, мне подойдет такой-то материал, и я задам кучу критериев поиска, то, наверное, я быстро найду. Если просто вот я хочу платье, но <laughs> там ждет поле бесконечности. И как раз, мне кажется, такие выборки экспертов помогают ускорить этот выбор, и плюс они вызывают
0: какое-то доверие.
3: По мнению Ильи, стремление компании к созданию уникального впечатления покупателя уже приводит к синтезу онлайн и офлайн инструментов.
0: Бренды сейчас соревнуются в том, кто больше сможет дать вот это впечатление и за счет визуальных эффектов, дигитальных вот этих невероятных разных фишечек, когда из крыши здания открывается, вылетают какие-то пузырики или что-то такое, вот это часто сейчас делают. Это создает новое впечатление и это новый виральный эмоциональный опыт. Тот же Web3, да, это вся история, она очень сильно развивается и растет. И это и есть будущее, это будет расти и расти. Смотрим, куда идет Apple, которые сделали очки за 3000 долларов, в которых ты можешь уже в реальном времени находиться в двух пространствах. И в реальном, и в дигитальном, когда ты просто видишь в пространстве вещи и также ты будешь примерять в дальнейшем и вещи на себе, когда ты можешь есть новые зеркала, в которые можно увидеть себя уже тоже одетым и также опыт, то есть вот как в социальных сетях продают вещи, да. то есть за счет картинки, которая передает новое настроение, которая передает новый вид себя. Ведь что такое мода? Мода это просто попытка обновить себя, как вот у змеи. Это сменяемость кожи, такой у человека, это самообновление, поскольку мы не можем просто стать другими людьми, поменять себе цвет кожи или лицо так просто, то мы обновляемся через моду, через новые веяния. И, То есть этот процесс, он естественный.
3: Выбор ниши или площадки продаж, ценообразование продукта или открытие магазина, каждое из этих решений должно быть взвешенным и реалистичным. Трудности бывают везде, чтобы вы не выбрали – пустую или занятую нишу, офлайн или онлайн продажи. Единственный способ снизить риски – не торопиться, понять свои реальные возможности, прощупать рынок, изучить потребности аудитории и опыт других брендов. После тщательной подготовки вам будет гораздо легче развивать компанию, выходить на новые каналы продаж и завоевывать сердца покупателей. В следующем выпуске мы поговорим об устойчивом развитии, обсудим быструю и медленную моду, посмотрим на экоинициативы инициативы локальных производителей одежды и расскажем, как вычислить гринвошера. Выясним, по каким критериям оценивается экологичность, как можно уменьшить углеродный след от производства и какими еще способами бренд может улучшить мир вокруг себя. Это был подкаст «Одеть надежду» от Ламоды и студии «Толк». Над подкастом работали ведущая Алина Малютина, редакторы Карина Миленина, Мириам Комиссарова, монтаж и саунддизайн Виталий Дедков, Гео Катанов, продюсеры Полина Иванова и Вика Кузнецова. Пока.
0: И я живу этой идеей и этой мечтой. Но в любом случае нужно идти степ-бай-степ, -степ, в переводе на русский, постепенно шажочками маленькими, потому что иначе ибо порвет, да?